0: Och välkomna till Scarypodden med mig, Sandra Rosén. I veckans avsnitt så har jag en berättelse som är lite längre. Och jag valde att ha ett, eller en historia, en berättelse i detta avsnittet. För att jag tycker att jag vill gillar och blanda lite. Och så tycker jag att vissa historier förtjänar ett helt eget avsnitt som man bara kan fokusera på en och inte behöver säga vilken, vilken var det nu som jag tyckte var bra om man till exempel har tre stycken eller någonting men jag hoppas att ni gillar det och sen så vill jag väl också göra det för att amen, tillfredsställa er alla som lyssnar vissa kanske gillar att lyssna på en berättelse som är lite längre men vissa kanske tycker om när det är kanske tre olika lite kortare avsnitt så. Men som sagt, ni får jättegärna säga till mig på, på inte-instagram. Får ni gärna, gärna skriva till mig där och säga vad ni tycker om detta och vad ni tycker om mest. Det hade varit kul att veta. Men jag tycker att jag ska sluta babla nu så sätter vi igång på direkten. Hej, jag heter Kristoffer. Ni kan kalla mig Chris. Något hände mig igår. Något oförklarligt. Jag antar att jag borde börja från början. Jag är född och uppvuxen i en liten by som inte är markerad någonstans på några kartor. Så bry dig inte om att fråga efter namnet. Du hittar det inte. Att växa upp i byn var ansträngande, men jag var ett lyckligt barn- det fanns några barn i min ålder och vi hjälpte våra familjer med boskap och grödor och vi lekte koreamma på vår fritid. Vi hade aldrig internet och jag såg aldrig riktigt mina föräldrar eller någon från byn gå till stan för att köpa produkter. Byn är omgiven av en tjock skog som sträcker sig så långt ögat kan se. Det var inget märkvärdigt med byn förutom en sak. Det fanns en stor dam längst till vänster i byn. Den enda anledningen till att jag säger det är att barn och till och med vissa vuxna aldrig fick komma i närheten av den. Som barn ifrågasätter jag det aldrig. Jag gjorde som mina föräldrar sa men allt eftersom tiden gick blev jag mer och mer nyfiken på dammen. Det var därför en natt alla gick till sina hem för att sova och vila efter en hård dag på jobbet bestämde jag och en grupp av mina vänner att smyga ut och se vad som är så speciellt med den dammen. Vi samlades nära centrum av byn och gick ut till dammen. Varför tror du att vi inte får vara nära dammen? Tror du att det finns monster där? sa en av mina vänner skakigt och jag märkte att han ångrade att han smög ut. Jag måste erkänna att byn var ganska läskig på nätterna. Allt var tyst förutom våra fotsteg och tunga andetag. Monster existerar inte Billy. De vill nog bara inte att vi ska skada. Efter allt regn är dammen förmodligen väldigt djup, sa jag och lugnade honom och mig själv samtidigt. Vi fortsatte gå och strax efter var vi där. Vattnet i dammen glittrade i månskenet som hundratals elvar som dansar. Så vad gör vi nu? sa jag och kände mig dum att vi inte ens hade pratat om vi skulle göra här när vi kom dit. Kan få bara sitta nära vattnet och prata lite i månskenet. Det ser vackert ut, sa Veronica och hon hade rätt. Det var vackert. Veronica var min crush ända sedan vi var barn, så jag hoppade alltid på tillfället att spendera mer tid med henne. Jag håller med, vi borde göra det, sa jag och tog plats bredvid Veronica som redan hade satt sig ner. Resten av våra vänner anslöt till oss och vi satt där i tio minuter tills vi hörde ett ljud bakom oss. Och vi tittade alla bakåt i samklang. Jag tror att vi gjorde det väldigt klart att dammen är förbjudet, sa en man som stod framför oss. Det var byns äldste, Francis. Han tog tag i Billy och kastade honom på marken bakom oss. Vi ska göra ett exempel av er. Ni andra kan ni också anse er själva lyckliga, sa han i en ton som gav mig rysningar längs min ryggrad. Jag var rädd. Jag var rädd för vad som skulle hända. Med Billy. Vi gick alla hem. Och när jag kom till mitt hus. Stod min pappa utanför. Med en stor gren i hans händer. Hur vågar du. Får vår familj namn att se dåligt ut. skrek han. Och jag började gråta. Jag blev slagen av den grenen. Tills den bröts på mitten. Mina ben, mina armar. Min rygg. Allt var uppsvällt, blått som natthimlen vi tittade på. Medan jag låg på golvet, för svag för att en snyfta, på gränsen till att svimma, kom min farfar in i rummet. Jag är så ledsen att detta hände, Sonny, sa han i en ursäktande ton när han tryckte en påse med is på mina blåmarken. Han tog hand om mig resten av natten, kollade om jag hade feber och gav mig mycket vatten för att hålla mig hydrerad. Min farfar var en god man, han var sträng men alltid omtänksam och han tog aldrig till våld om han inte behövde. En motsats till min pappa som jag antar kände glädje genom att slå mig halvt ihjäl att döma av det enorma leendet i hans ansikte när han gjorde det. Nästa dag var jag för svag för att ens jobba så jag var... I mitt rum större nällen av dagen och gick bara upp för att äta, dricka och gå på toaletten. När jag var redo att ta min tredje tuppler för dagen hörde jag något komma utifrån. Det var en röst men det var svårt att höra så jag öppnade mitt fönster för att höra bättre. Jag reste mig i varje del av min kropp gjorde ont. När jag kom fram till dörren och försökte öppna den insåg jag att den var låst. Allt var låst. Nej, 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 kom igen skrek jag när jag försökte öppna dörren. Det var till ingen nytta dock. Jag skulle inte komma ut förrän någon låste upp dörren. Jag la mig i min säng igen men den här gången kunde jag inte sova. Tanken på att Billy skulle få stryk eller ännu värre höll mig uppe. Jag väntade i vad som verkade vara en evighet tills jag hörde fosteg och gråt utanför. När jag tittade ut såg jag några personer som hjälpte Billys föräldrar till deras hem medan de grät. Var är Billy undrade jag för mig själv när jag hörde ytterligare några steg närma sig. Mina föräldrar såg ut som om ingenting hade hänt. Men jag kunde se att något var fel på min farfars ansikte. När de kom in började min mamma laga mat medan min pappa fifflade runt med en av sina många verktyg. Min farfar, han kom dock direkt i mitt rum. Jag tittade på hans ögon som ser ut att vara fyllda med sorg. Farfar, vad hände? Var det billig? Jag ställde frenetiskt mina frågor och behövde desperat ett svar. Farfar tittade på mig och suckade medan några tårar rann ner från hans haka. Billy är borta, Sonny. Jag är så ledsen, sa han medan ytterligare en uppsättning tårar forsade ner för hans ansikte. Vad menar du, borta? Dödade de Billy, skrek jag, när han plötsligt tystade mig. Jag borde inte ens berätta det här. Du är inte gammal nog att känna till honom ännu, sa han. Men när jag tittade på honom med sorg och förvirring fyllde mina ögon. Vad menar du? Vem är han? Vad har de gjort med Billy? Frågade jag honom i hopp om svar. Jag behövde ett svar. Vi är annorlunda än andra människor. Vi har en förbannelse. En förbannelse som har funnits här i generationer. Vi måste följa reglerna. Annars är vi kanske inte de enda som drabbas av det, sa han med en besegrad röst fylld av ledsamhet. Det finns en tradition som vi gör varje år. Jag kommer ta med dig, förhoppningsvis ger det dig du söker, sa han efter en lång paus. Jag borde inte göra det här, men du förtjänar svar. Du förtjänar att veta vad som hände med din vän, sa han, men han vände sig om för att lämna mitt rum. Han gjorde en paus och vände sig om mina gick. Jag kommer till dig när dagen kommer. Var beredd mitt barn, sa han. Men han vred på dörrandaget och gick. Vilket lämnade mig helt yr av känslor. De kommande dagarna jobbade jag som vanligt. Och pausade ofta för att min kropp skulle läka. Jag var fortfarande illa skadad. Jag fick inte mycket sömn heller. Tänkte bara på vem eller vad han var. Och det gav mig mardrömmar varje gång. Som jag somnade. Lite mer än en månad senare när jag var i mitt rum och slappnade av efter en dag på jobbet kom en ungefär in i mitt rum. Det är dags nu som Sonny, kom i mig, sa han i en orolig ton när jag nästan hoppade upp på sängen. kommer äntligen att få svaren jag desperat behövde. Det var redan natt när vi lämnade huset och smög genom byn. Även om det verkade som om ingen var där. När vi närmade oss dammen kunde jag se hela byns invånare stå i en halvcirkel och säga en massa ord som jag inte kunde förstå. När de missade började något dyka upp från botten av dammen. Det var en enorm mörk gestalt. och När den reste sig för att torna upp över oss öppnade sig ett stort gult öga. Nästan lika stort som hela Varelsens ansikte. När vi var helt i trans över händelserna hörde vi inte när min pappa kom upp bakom oss. Och han lyckades ta tag i min nacke och kastade mig bakom sig. Du, dumma jävla gubbe. Ni kommer båda för att betala för det här, skrek när alla tittade på oss. Inklusive det enorma gula ögat. När min pappa och farfar bråkade såg jag alla byborna rusa mot oss. Spring, spring och säg dig inte tillbaka, sa min farfar medan jag vände mig om och sprang in i skogen med tårarna i ögonen. Jag sprang så i timmar och såg då och då en ficklampa. ett tecken på att de fortfarande letar efter mig. Precis när jag skulle stanna av utmattning stötte jag på en väg och ett föremål med ljus som kom framifrån. Som jag nu vet kallas en bil som stannade framför mig och en man satte mig i framsätet. Jag svimmade och vaknade på ett sjukhus. Jag pratade med läkarna och efter några tester ringde de polisen för att komma och hämta mig för att jag skulle ge ett uttalande. Vi pratade inte riktigt medan jag satt i polisbilen men efter att vi kom fram till polisstationen tog de mig till ett förhörsrum och två detektiver kom in. Jag var säker på att de inte skulle tro mig men efter att de hade sett blåmärken om mina trasiga kläder så skickade de ut en patrull för att undersöka skogen. Efter att jag lämnat min rapport flera gånger var jag fri att gå och gick till biblioteket för att skriva ner denna historia. Så det är där jag är just nu och skriver det här i hopp om att det skulle få mig att må bättre över hela situationen. Jag vet inte vad som hände med min farfar men jag vet att om det inte var för honom skulle jag ha varit nästa offer till honom. Och det var veckans avsnitt. Och nu kanske ni förstår eh, varför jag ville att den här skulle få ett eget avsnitt. En berättelse. Just för att då kommer man in i det, Man får en helt annan känsla. Och jag tyckte denna var bra. Jag tyckte denna var som en skräckfilm. Och många saker som händer i denna berättelsen kan jag ha sett innan och läst om innan. Lite sektkänsla får jag... Och lite så här, man måste offra det för att offra någonting till den här varelsen då. Ett barn då antagligen. För att då få någonting i utbyte mot det. Som jag inte riktigt vet varför. Eftersom att det var ju en by som levde på medeltiden eller någonting. Jag vet inte. De hade ju ingen elektronik eller någonting. Det var ju för sig själv lite sektaktigt som sagt. Men eh, ni får gärna berätta för mig vad ni tyckte om det. Det kan ni enkelt göra på Instagram, där jag heter Scarypodden. Följ mig gärna där. Och har du själv varit med om någonting så kan du maila det på scarypodden at hotmail Nej, inte hotmail. Jag har glömt bort, jag har bytt. Scarypodden@gmail.com. 1 ni där, vill ni vara anonyma så får ni gärna vara det. Skriver ni bara det. Ni behöver inte ha varit med om någonting. Ni kan få ha skrivit en egen berättelse, en historia, som ni vill att jag ska Ta upp i kommande avsnitt så mejla det jättegärna. Det har varit jättekul. Men om inget annat händer så vet ni vad som gäller. Vi hörs nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.